0: Soy Antonio Santiago y quiero darte la bienvenida a Esto no tiene nombre, un podcast en el que pasan cosas, un espacio para las personas y las palabras con corazón. Te invito a que me acompañes en mi conversación de hoy. Te invito a que conozcas a Coral Santiago, la chica de la nube, de Pinto, Madrid. Es una trabajadora social de profesión, artista renacentista de vocación y soy reidora de condición. Amante de la música y de las buenas conversaciones Probablemente sea la persona Que mejor me conoce en este mundo de locura Préstame unos minutos Merecerá la pena Porque esto no tiene nombre Muy buenas ¿Quién eres? Hola. Soy
1: tu hermana Cora Santiago
0: Muy bien, bienvenida eh, No sé eso, eso es quién eres para, para mí. No creo que te defina lo de ser mi hermana. Así que, por favor, eh, cuéntanos un poco, cuéntale un poco a todo el mundo, a esos millones de, de oyentes que tiene este podcast. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, sí me define un poco ser tu hermana,
0: ¿eh? Lo sí siento. Define.
1: Pues estudié trabajo social, luego un máster de psicología infantil y juvenil y bueno, me dedico a... soy educadora en una residencia infantil y también, bueno, pues hago... tengo una pequeñita marca que hago ilustraciones, pinturas y demás cositas
0: O la chica de la nube, ¿no? Arroba esa. la chica de la nube ¿sop? ¿puede ser? En esa, Instagram. Esa.
1: Esa misma. Bien.
0: Y um, cuánto hay de ti en cada en, en cada una de esas ocupaciones.
1: Pues mi fuerza mayor la verdad es eh, ser educadora y poder cambiarle un poquito la vida a alguien, motivarle en algo, darle opciones. Y, y sobre todo eso es lo que me, me hace más feliz.
0: Genial. Al final se trata de eso, ¿no? De, de ser feliz con lo que haces o, o de hacer lo que te hace feliz, ¿no? Supongo.
1: Sí, me gusta complicarme. O sea, cosas fáciles tampoco, no es lo mío. Entonces me gusta complicarme y encima que me salga bien. Entonces, bueno... Pues ahí vamos, aprendiendo.
0: ¿Y crees que te sale bien?
1: A veces. Sobre todo aprendo de lo que no. Por lo tanto, imagino que ese es el camino.
0: Pausamos un segundo. ¿Hola? <risa> ¿Qué? ¿Qué, te ahí, Hola te ¿Qué? ¿Qué? te quedas ahí mirando? Ya, pero que te ha quedado ahí? ahí? Como si fueras una zarigüella. Hola,
1: guapo. Hola, guapa. ¡Ay, Dios
0: mío! Bueno. adiós. Se, seguimos. Esto lo corto. No se va a notar. Soy un excelente vale. productor. Y DJ. Ay. Siempre estás sonriendo, ¿verdad?
1: Sí. Sí, siempre estoy sonriendo. A veces es más de verdad que otras. Claro está pero sí mientras pueda sonreiré
0: <risa> yo aprendí pues un poco un poco más mayor que tú lo de, lo de que sonreír no solo ayuda a los demás sino también te ayuda a, ayuda a tu a tu yo racional a a ayudar bajo la redundancia a tu yo emocional que llega esos mensajes de Mr. Wonderful tan vacíos y tan absurdos muchas veces cuando tienes un momento en el que, en el que no eres del todo tú pues sirven como sirven las muletas cuando tienes un, un tobillo jodido eh, es, un, es un punto en el, en, el, en el que apoyarse si bien no, no eres una frase en una taza eh, una eh, bueno ponerte ese disfraz esa actitud puede hacer que con el tiempo al menos dejes de cojear. ¿no?
1: Y además es que yo creo que es egoísta no hacerlo. Ah, creo que por muchas pequeñas cosas que nos pasen es egoísta no, no sonreír en la situación que yo vivo.
0: ¿Sería egoísta para ti ser negativa con tu situación? Es pregunta. ¿Cómo? <risas> sería egoísta para ti. A ver. Sí, te, <risas> sí, te preguntaba si eso, si, si, si con, considerarías que alguien en tu misma situación estuviese en plan negativo, en plan eh, queja en, poniéndose en una situación de, de víctima. Considerarías que eso sería egoísta o al menos un error.
1: Egoísta hacia los demás y el mismo tonto, porque al final eh, te estás amargando la vida cuando tienes de todo, de todo lo necesario. Y para los demás egoístas, porque tienen que estar escuchando eh, a una persona quejarse, por ejemplo, cuando creo que no podemos... Utilizar nuestro tiempo en escuchar gilipolleces y, y de otra persona. Entonces, bueno, pues hay que sonreír un poco.
0: Entonces, sí, más sonreír porque sí, menos Twitter.
1: Por ejemplo. Aunque tú te ríes mucho en Twitter, yo creo.
0: Sí, pero me río y sufro a, a partes iguales. Por Es como... como una casa en la que en la que tienes un un amigo que, que es súper divertido y otro que está enfadado está enfadado y ofendido y le, le le enfada desde una situación real hasta otra inventada pasando por que tu otro amigo esté divertido y esté contento siempre pongo un un ejemplo que siempre lo digo con bueno, pues con una sonrisa, porque la verdad es que la situación pasó de ser un un, un, un momento en concreto, un, un, la primera vez que sucedió pasó a ser casi un meme. Eh, una amiga, tú la conoces, Steffi, eh, se dedicaba sobre todo los lunes a, a insultarme por Twitter porque ponía, uh, feliz lunes, comienza la semana, de, de verdad... Eh, tanto tú como, como ella sabía que no era un buen momento para mí en ese, pero lo que hablábamos antes, te, eh, te ponías ese, esa careta de mega, mega guay, mega chuli, eh, influencer con seis seguidores, y, y, y bueno, pues eso, eh, había gente a la que le molestaba. Y, no sé, es tan, tan vacío, tan vacío que te moleste, que te moleste un. Eh, que sea temprano. Y cuando digo vacío, no me refiero a que tenga o no tenga importancia, sino que es que es una. lo que decías tú, no sirve para nada. pues Es, es, es que es muy temprano, es que es lunes, es que. Eh, hoy tengo un mal día, o tengo mala salud, o, o a alguien cercano le ha pasado algo. Sí, pues, pues claro, somos personas y tenemos corazón y. Es lo que nos diferencia de otros animales, creo yo. El, el... Esa, esa es la humanidad, creo. El preocuparnos o interesarnos, mejor dicho, por cosas que realmente no son no son importantes. Pero que al ser lo que nos diferencia de otros anima animales, quizás lo sean, lo sean mucho más de lo que creemos. A un perro no le importa la música o la literatura o, o la amistad más allá de un intercambio egoísta de de cuidados eh, tú me das de comer tú no me pegas eh, yo te lamo la mano o te o me, o me siento a tu lado cuando estás triste no sé <risa> creo que debemos sí. ser mucho más que, que todo eso
1: sí. <risa>
0: ¿Cuál ha sido la última canción que has escuchado?
1: ¡Hala! Es que me da vergüenza ajena porque venía en el coche y a sonar la radio, entonces...
0: ¿La última canción que te has puesto para escuchar?
1: Dale. Vale. Pues al niño de la hipoteca, que además estuve ayer viéndole en concierto... Y, pues bueno, escuchando un poquito a niño de la hipoteca. No es alguien que me guste eh, muchísimo, pero, pero me gustó bastante ayer en directo.
0: ¿Ayer? ¿Ayer o hoy? No estoy muy seguro. Bueno, estos días, hace justo un año, de que estuvimos en el, en el Wizink Center de Madrid, eh, Javi y tu marido, no, Está, estás sí. casada, tú y yo, es, es, vi es, es. viendo a, a Alcanca, un, un cantautor al que me has obligado a que me guste. Gracias. Sí. <risa> y recuerdo que pasó por nuestro lado un muchacho con unos cuantos amigos y empezaste sí. a gritar entusiasmada como, como haces tú. <risa> <risa>
1: el,
0: el, 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 el chico de la, de la hipoteca, yo lo sabía muy bien. Como, de hecho recuerdo que una vez me pasaste el teléfono de una persona que te ayudó cuando gestionaste tu propia hipoteca. Yo quería comprarme un piso y me pasaste su teléfono para que hablase con él. Y lo primero que pensé fue que era ese pibe. Digo, joder, ¿por qué se pone tan contenta? Y luego ya me enteré que era un cantante. Y hace unos, hace unos días, hace no sé, como mucho dos semanas, escuché un, una entrevista que que le hacía eh, le hacían en, en un podcast, que, que me encanta la hasta el título, eh, El sentido de la birra, y me parece un, un, tipo, un tipo interesante. También tampoco me sorprende que alguien que te guste a ti eh, me lo parezca.
1: <risa> pues sí, una mierda tampoco te va a parecer.
0: No, hombre, <risa> no sé, <risa> no sé. Eh, creo que no vemos los mismos canales. De, bueno, yo no veo ningún canal de televisión. Pero vamos. Ni
1: escuchamos la misma radio,
0: ni nada. No, seguro. Me, me da la sensación de que vamos a ver cosas distintas esta misma noche. Hoy, hoy es sábado, esta misma noche. Vamos a ver cosas distintas en la tele. Cállate,
1: cállate. Son secretos y vicios.
0: Durante, no sé. Un año o así estuve yendo a tu casa los jueves por la noche para cenar algo y, y ver qué era. <risa> ¿Qué era eso que veíamos?
1: Vamos a los trapos sucios.
0: Pero... <risa> no, pero, joder, pero no, sinceramente, a ver, yo siempre he sido, yo siempre he sido muy sentencioso, ya lo sabes, y muy de, de blancos y negros, sobre todo a la hora de de bueno, pues eso de prejuzgar algo no, no vale en términos medios eh, si ves cinco eres idiota o si votas eh, a tal partido eres mala persona y pues con cosas como esa el podérmelo pasar bien mientras se está viendo una cosa que, que me parece cualquier cosa menos, perdón, por la reiteración constante menos entretenida, divertida e inteligente pues, no sé, sí, seguramente en muchas cosas me has, aunque sea mi hermana pequeña, me has, me has ayudado a cambiar de, a salir del error. Eso Madre. no significa que me parezca bien. Eh, ya. Yeah. First dates o... Oh.
1: Pues yo últimamente estoy mucho de grises. ¿Sí? Sí. Eh, menos rollo derechos humanos, todo lo demás,
0: gris. Pues ese debate es complicado porque eh, el tipo de televisión que tenemos nos hace ser un tipo de sociedad y desde mi punto de vista ya, no, no al no revés es, eh. la
1: televisión. es la televisión es lo que compramos es lo que leemos
0: pues está, es está lo bien. que
1: aprendemos en el cuerpo
0: Sí, pero yo diría que todo está influenciado por los mismos. O sea, eh, bueno, estoy insisto que no quiero que parezca que estoy jugando desde un punto de superioridad, porque al final acabo de terminar de ver un, un partido de fútbol y en el descanso hablaba con con tu sobrino Javier, el mediano. Eh, sobre, eh, hemos hecho una especie de, de juego a ver quién aceptaba cuál era la siguiente casa de apuestas en el siguiente anuncio, en el, en el, en el descanso. Y hemos aceptado... Eh, no hemos aceptado ninguna, a pesar de que han salido siete u ocho distintas. Eh, <risa> eh, y dos anuncios de coches, eso sí. Nos ha faltado para el tópico para, para redondearlo un anuncio de colonia con, con un tío que se echa colonia y siete tías eh, buenísimas colgadas de su brazo eh, era para redondearlo o sea. pero al final la televisión la marca eh, intereses de, de unas empresas eh, la paga la publicidad y y nos modelan no, no, perdón, no, nos moldean hacen que, que acabemos modelando lo que vemos y, y es, es muy fácil ahora eh, que un niño te diga que de mayor quiere ser youtuber no que de mayor quiere ayudar a, a alguien no sé
1: es que nos estamos americanizando no me da miedo eso
0: no sé yo creo que esto es algo mucho, que ha sido mucho más, que viene de lejos. Eh, en los 90 estaban, eh, estaba Tómbola y estaban aquellos programas que, que nacieron en, en, las, en las autonómicas y eh, Crónicas Marcianas y, no sé, eh, mucha, la
1: super
0: Sí, el vale con los consejos de lo que es el verdadero amor. Otro mejor ah.
1: A tu mejor amigo
0: las películas que, y los libros que te, te enseñan que la relación correcta es en la que la mujer está supeditada a un varón por supuesto eh, hombre-mujer en esa, en esa relación nada, nada no normativo el tío puede ser feo pero bonachón pero la tía tiene que estar espectacular y aparte ser sumisa y y si no lo es, es en un momento gracioso de, de la película. Es la historia de Disney. Y no sé. Y yo no, no o sea, quiero decir. Sí, sí es cierto. Eh, considero que el reggaetón es basura. Pero cuando yo era pequeño también había un reggaetón en aquel momento. Y, y cuando nuestros padres eran pequeños también había su, reggaetón, su propio ¿Sí? reggaetón. Claro. Y fútbol ha Y siempre. cosas
1: peores,
0: en plan. Bueno, no sé. No sé. No sé si peores. Eh... No, demasiado distintas para ser de hace tantos años. Que, en cualquier caso, que no quiero, no quiero defender a Manolo Jobar para, para atacar al reguetón, Creo que no, ninguno de los dos necesitan de que yo intervenga para cagarlas. Ay. Pues antes te, te he dicho que hace un año estábamos en el Wizzing y, y hace dos estábamos en Cádiz.
1: Madre mía.
0: ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces?
1: Madre. ¿Cómo ha cambiado la vida?
0: La verdad es que estoy contentísimo de, de, de haber estado en Cádiz eh, en carnaval. Bueno, no, no exactamente por primera vez, porque hace años estuve con con Antonio Torres tocando en, en Rota durante el carnaval y, y anduvimos para allí por Cádiz y tal. Pero sí es cierto que el carnaval de, de la calle no lo había vivido hasta el año pasado, que fui contigo, con, con vosotros. Y, no sé, me gustó mucho, me gustó mucho conocerlo con, con contigo. Creo que no es, no es secreto que tenemos una relación muy especial. <risa> y, no sé, y me, me moló. Me eres encantó. Como, eres como una mini yo, pero mejorada.
1: ¿Qué decirte? <risa> no sé qué decirte. Pues yo es que eh, la primera vez que estuve en Cádiz eh, fue de pequeñita y mi primera comparsa fue La Revolución y después Uf, Los Ángeles uh -huh. Entonces ya pues me enamoré completamente.
0: Yo, la primera vez que estuve en Cádiz fue justo el año anterior, 2001. Pero ya digo, nunca, nunca en Carnaval. No coincido. No en, en aquellos años era yo más de. Mi mi viaje folclórico, por así decirlo, era más al rocío, fíjate. Qué cosa.
1: Luego dices, ¿cómo cambia
0: la vida? Ya te digo. Pero, pero al final seguimos buscando las mismas cosas en, en la gente y los ambientes, creo yo. No sé
1: sí no y que creo que en, en esos ambientes había emoción y, y bueno tú eres muy sensible y al final es lo que te llamó esa motivación esa esa emoción esos momentos mágicos que también se se vivían y se viven y la música claro
0: <risa> y la música ¿Qué? Mira, hay una hay muy, no sé, no me da me da como vergüencita recomendar cosas, ¿no? Pero si 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 sirve de algo a ver. Si si alguien después de nuestra conversación se acerca a Juan Carlos Aragón de alguna manera, ya sea con sus con su música, con sus escritos, con sus textos. Eh, eh, creo que merece la pena... Iba a decir el esfuerzo, pero en realidad no, no, no supone ningún esfuerzo hablar contigo. <risa> pero a lo mejor que, que acabemos coincidiendo nos ha, nos ha <risa> costado cinco semanas, si no, si no cuento mal. Pero bueno, que joder, que... Mmm, creo que tú y yo fuimos reaccionamos de una manera muy similar a a la, la muerte de, de Juan Carlos Aragón. Y, y joder, la, la verdad es que me a, al hablar contigo, pues, no sé si no me sentía tan raro o, o, o era consciente de lo raro que somos los dos, no sé. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué supuso para ti que...? Que considera, no, no, no en lo personal, porque evidentemente eh, sus ideas y su manera de ver al mundo, soy muy consciente de, de cuánto nos, nos gusta a los dos, sino qué crees que, pierde, que ha perdido ese mundo que tanto nos gusta, el carnaval y la ciudad de Cádiz y, y todo lo que lo rodea.
1: Pues de momento, el, el, el día de la noticia de su fallecimiento... Directamente me lo comentó Javi y le dije: no, o sea, no, además no me lo vuelvas a decir, no me cuentes historias raras. Y porque es que no, no me podía creer eso. Para mí sí que se ha muerto un poquito de carnaval. Claro que vendrán otros y claro que. que hay, hay mucho, pero un poquito lo que daba Juan Carlos esa rebeldía, eso no sé, creo que tenía más cojones que, que nadie para para decir dependiendo de qué tipo de cosas y además opiniones que no que no se van a llevar bien con la mayoría entonces eso eso lo hemos perdido un poco pero también sé que eso lo van, o sea, ha dejado huella y que eso ya está ahí pues como eso ya sabéis lo podremos ver en el futuro de otra manera
0: y te, tú vuelves vuelves a vuelves a a un no sé, no sé cómo explicarlo yo a ver si coincidimos con este ese mundo del, del carnaval que que supone una Obra completa cada año, un, un, un musical de, de una hora cada año con nueva música, nuevas letras, nueva producción musical y escenog escen escenográfica. Eh, hace que si te gustan mucho, 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 mucho seis siete autores o seis siete diez grupos más los que te van sorprendiendo porque siempre hay alguno que, que llama la atención por encima de lo normal que te pues eso que, que supone una novedad para ti y lo escuchas al final eh, van avanzando los años tú te vas tú vas tú sigues escuchando más o menos siempre las mismas cosas a las que le sumas otras nuevas que le que le vas robando un trocito de tiempo y con la muerte de juan carlos a mí lo que me ha, lo que me ha pasado es que estoy revisitando eh, poco a poco, cosas, cosas del pasado que me gustaron y que ahora, pasando 15, 20 años, de 25 de cuando las escribió, eh, al, al haber cambiado yo, las las entiendo de otra, de otra manera. Tengo la sensación de que, de que coincido más aún con... con con él, con las con las cosas que escribía a la edad que tengo yo hoy y, y siempre he tenido la sensación de que estaba escuchando algo único y genial pero ahora ya digo, no porque haya muerto el, el artista, el poeta y, y con, con su muerte haya nacido una leyenda sino la calma de de que no se te va a terminar a la vez de que ya se te ha terminado eh, me hace ver su su obra como el que como el que relee un libro con más calma sin, sin la necesidad de, de saber qué vendrá después sino disfrutando cada cada página no sé me si, si antes me gustaba ya no sé tengo tengo claro que que para mí es como una, una guía de filosofía un de vida un lo que para otra para una persona creyente puede ser un un director espiritual no sé yo yo sentí que que, que se me fue un amigo cuando solo he hablado dos veces con él y, y no sé es una sensación rarísima. supongo que cuando cuando a alguien se le va un, un referente político o incluso eh, tiene esa sensación de pérdida, de una pérdida más cercana de lo que de lo que corresponde en realidad.
1: Es que se te ha entrecortado esto último que has dicho. Bueno, y no. No te... <risa>
0: Cuando dices esto último, te, te refieres a esta hora y pico que estaba hablando solo.
1: No, 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 lo último, lo último.
0: vamos oh, pues eso, que, que, que yo sentí un, un dolor que no correspondía para alguien que realmente en lo personal no es cercano, pero que cada vez eh, era tal mi admiración y, y la sintonía que, se, que sentía con casi todas sus sus letras, opiniones, su descaro, su, su mala baba y su gracia, no sé. Si, siento muy mía esa, ese, 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 esa mezcla de mm, ser un canalla cuando conviene y, y, y alguien que te, te pellizca en lo más, en lo más hondo, no sé, es, no sé. Era alguien muy especial y Creo que alguien que no tiene... No tiene... No sé, no no no, no soy capaz de, de, de encontrar así, de buenas a primeras, una figura de su tamaño en, en, en la música, en la literatura. En, no sé, me, me habría encantado poder saber más de su manera de pensar sobre cosas cotidianas.
1: Es que es eso lo más chungo, que ahora... Eh, tengo necesidad de saber qué opina sobre todo lo que está pasando, <risa> que
0: no puedo. <risa> ¿Qué, ¿Qué diría y, de las mascarillas, no?
1: <risa> pues sí, lo necesito, necesito eso. Ya tengo, pues eso, todas las cadenas que hablamos, que, que los compran los anuncios, ya tenemos todas esas informaciones y me gustaría un pensamiento más crítico y un pensamiento más pensado, y ese era el suyo. Entonces me lo ha puesto más difícil ahora me toca pensar un poco más a mí
0: realmente si te si te, si te fijabas no, no no hacía otra cosa en realidad que darte así no sé si te están llamando o está sea, la, la Thermomix o está vibrando algo mucho es
1: que el el vecino está taladrando porque como ahora no se puede salir mucho pues la gente hace, hace
0: cosas hace, un... hace bricola, bricolaje <risa> nocturno <risa> No, no es el primer vecino que taladra.
1: <risa> a lo mejor es También puede ser.
0: Es que sople fuerte. ¿no?
1: <risa> <risa> <risa>
0: Pasamos de, de. Ya que tienes Amazon abierto para comprar eh, su libro El pasado interminable, cómprate un Satisfyer
1: <risa> Pues mira, buen dúo. Sí. <risa> qué cosas
0: ¿cómo te ves cuando tengas mi edad?
1: pues un poco como ahora mm, vaya preguntita <risa> un poco como ahora la verdad me estoy dando cuenta que llevo unos días pensando que que al final tengo casi casi lo que siempre había querido. O sea que quiero mantener esto un poco a lo largo de los años. Que todo pueda crecer, pues genial, pero voy a disfrutar y a... de lo que tengo.
0: Ya ¿Te has dicho antes que Tienes todo lo que necesitas, no, no es poco entonces.
1: Pues sí, soy muy afortunada por... A lo mejor me pilla mañana y no te digo tanto que soy afortunada, pero pues sí, lo soy. Tengo un coche, tengo una casa, tengo un marido, tengo un gato, tengo un trabajo, tengo una familia maravillosa. Joder, la verdad es que no está nada mal.
0: Pues no, desde luego que no. ¿Y qué es eso que... ¿Qué es eso que te hace viajar sola?
1: Pues antes lo hacía el baile, la verdad. Ahora mmm, imagino que la música. Quizá era la música, <ríe> ya antes. <ríe> Sí, la verdad es que ahora tampoco estamos un poco confinados y hay que, no sé dejarse llevar por algo y pues suele ser la, la música
0: eh, Justo en, en, el, en el podcast eh, del que he hablado antes de, en el sentido de la birra esta mañana eh, últimamente no duermo demasiado bien eh, He estado escuchando una, una entrevista a este trío de chavales eh, barceloneses que se pusieron tan de moda durante el, lo más duro de la pandemia. Eh, ¿está, est, est, ¿Está ahí Homas? No sé si sabes no tengo son. ni Bueno, sí, tampoco te habría ayudado mucho con mi pronunciación. Eh, no,
1: no. Bueno,
0: bueno, digamos que son, son tres chicos que los tres han tenido formación musical eh, de conservatorio y eh, seguro que meto la pata con, con los tiempos eh, pero hacían eh, algo así como cuatro cuatro años eh, cuatro o seis años de lo que equivaldría al cole eh, otros cuatro o seis hasta llegar a los diez de lo que sería el instituto y luego lo que sería la carrera. ¿no? Y en esa última parte, es la que unos tiraron por el, por el jazz y músicas más modernas, y otro de ellos eh, por, el, por el clásico, que realmente me parece que son uno es trompetista, otro trombonista, y bueno, lo que hacen, te, te lo recomiendo, son bastante, luego te paso un enlace, está bastante bien porque son, hacen una música muy, no sé yo, yo, yo solo la podría llamar divertida, muy bien hecha pero y hablaba de, hablaban de la música como como la más científica de las artes porque al final en principio todo tiene un, un marco matemático eh, si si esto es do la siguiente la siguiente nota es en re y no hay más y y si metes este acorde va a sonar bien y si metes este otro va a sonar mal y, y hablaban a la vez de de que de lo que eso coarta eh, a los intérpretes a la hora de, de pues eso buscar todo lo contrario a la libertad sino buscar la la, la interpretación perfecta que es algo eh, matemático pues repito algo tiene, es aquí, es aquí y puedes tener más o menos virtuosismo pero solo hay una manera de hacerlo bien mezclado con otras músicas más modernas o más libres más populares realmente que, que dentro de moviéndose en un mundo tan cuadriculado como, como puede ser la música eh, encontraba la, la verdadera libertad y yo creo, creo que la música tiene algo, algo de hipnótico por eso porque hay unos patrones que aunque no entiendas o no sepas reconocer, están ahí. Y, y al fin y al cabo, nos, los, los patrones, las repeticiones, los, ese tipo de cosas, yo creo que nos, nos calman de alguna manera.
1: Pues sí, un poco también pasa con, con la pintura y la forma de enseñarla. Al final, por supuesto, eh, tienes que saber dibujar un cuerpo perfecto, con las medidas perfectas, pero a partir de ahí siempre vas a seguir unos patrones pero tiene que haber libertad y en las enseñanzas pues bueno no hay mucha libertad
0: es tan difícil ser un buen profesor yo cuando, cuando tocaba la guitarra al principio que bueno pues sí tocaba bien tocaba mejor que la media y sobre todo con el tiempo que llevaba y bueno eh, hoy estaría muy satisfecho de tocar lo que tocaba entonces eh, a la vez fui muy osado porque me puse a enseñar a la gente a tocar la guitarra y, y es uno de los mayores crímenes que he podido cometer porque hay que ser muy bueno para, para enseñar porque eh, un, un buen maestro a lo mejor no saca un, un buen alumno o no consigue un, un alumno brillante pero desde luego un, un mal maestro, un mal profesor, trunca la posible carrera de, de alguien. Eh, lo vemos día a día en, en la enseñanza, que desde hace 25 años, quizá más, se premia la, la mediocridad en no asomar ni por encima ni por debajo de la media. Y sí, están haciendo, una, está haciendo una, una media más alta con con mucha digo esto eh, culturalmente pero desde luego es muy difícil encontrarte a, a alguien brillante que que no se haya buscado la vida por sí mismo para, para aprender algo que le, que le apasione y ahí quería llegar en cuanto a la pasión cuando cuando encuentras un una oportunidad como la que encontraste tú, o sea, tú tienes tienes unas unas cualidades artísticas innegables y, y sobre todo una visión muy especial de, de, de la vida lo que hace que, que pues eso que también que todo lo que haces tocas o intentas sea distinto especial eh, eh, si tú hubieses caído en una época o sociedad super academicista que, en la que mmm, solo se puede hacer como yo te enseño, como yo te explico, solo puedes ser músico si, si pasas por tal o cual conservatorio o solo eres un, un escritor si te ha publicado una una, una gran editorial, no te habrías encontrado en la situación en la que en la que subiste, pero tú aprovechaste una una situación personal o laboral quizá insatisfactoria para crear lo que has dicho una una marca personal y es que lo de personal es literal no no la chica de la nube no puede ser más no se no puede ser más tú de lo que de lo que es y los encargos y al final la gente que te lo encarga es una tribu muy, muy especial. ¿Qué? ¿Cuánto cuánto crees que de, de, de ti hay en tus seguidores?
1: Pues creo que hay mucho. Y yo es que sobre todo sigo porque al final eh, hay reciprocidad, hay... Al final, lo que cuentas, lo que enseñas, llega a la gente y te lo transmiten. Entonces, esto es por lo único que, que sigo adelante. Además, no. No soy para nada la mejor, pero. Pero bueno, algo podemos. Tampoco soy la peor. Entonces, <ríe> habrá, que, habrá que intentarlo y, y cuánto de mí hay, pues no sé. Hay un poco de mí, pero creo que, que la chica de la nube tiene que evolucionar conmigo. Entonces, es, por eso es un poco montaña rusa.
0: Que, eh, sí, claro, tienes, tú vas evolucionando como artista, como creadora, eh, paralelamente a, a la vez que vas, vas evolucionando también como persona y... Y no se tiene la misma visión de, de algo con 25 años que con 30, que con 40 ya te lo voy diciendo yo. <risa> ya, 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 me lo dirás cuando, cuando tengas mi edad. <risa> Pero, joder, es, es, muy, es muy importante eso que, que has creado intuitivamente. Que tu mañana eh, será mejor técnicamente eh, y encontrarás seguro, encontrarás un producto una, o un material o un, una disciplina que te vuelva loca, igual que ha habido gente que se ha encontrado con los muñecos estos, ¿cómo se llaman? Cabezones, que o hace unos años todo el mundo quería hacer cosas con goma eva y pues yo tengo claro que, que tú vas a encontrar un día un producto, que un producto que será, serás tú, será la chica de la nube y tengo clarísimo pues, porque es que creo, creo firmemente en que en que el, el, el éxito real a nivel profesional llega cuando por un lado te esforzas y por, y por otro, sobre todo, te, te apasiona lo que haces. Y eso tengo claro que, que en ti se cumplen las dos cosas. Pero mmm, me parece más importante el, que tu marca se vaya formando su propia personalidad eh, alrededor de ti misma o sea, te puede apetecer te puede apetecer hacer un un dibujo una acuarela o un dibujo a lápiz pero que alguien te haga un encargo a ti te... creo, eh, creo que no me equivoco te da vértigo por un lado y te te empuja por otro. Ahí. Yo conozco a mucha gente que, que, le, que les tienes que tirar en medio de una habitación en blanco y de ahí sacan su creatividad. Y yo creo que, que hay otro tipo de personas eh, probablemente yo también sea un poco así, en el que te, te dicen ahí hazme agua azul y, y el acotarte o sea, el, el quitarte libertad te, te la, en realidad te la regalo porque a partir de una idea básica creas y mola un montón a ver, yo, joder eh, esto era una conversación entre los dos y parece que estoy, bueno, no, estoy hablando yo solo pero, pero, joder, en mi segundo libro eh, las ilustraciones son tuyas y eh, te diría que me, me habría encantado eh, haberlo hecho al revés o sea que tú me dices, que tú me dices una ilustración y, y yo poder escribir sobre ello y porque me, me he visto me he visto muy muy eh, en lo que yo interpreto que, que, ha, que te ha pasado eh, una idea ha tomado forma sola y yo me veo muy cómodo en, en esa situación yo no suelo eh, no, no sufro con el papel de Delante de un papel en blanco, porque realmente cualquier idea me hace me hace tirar para saber dónde, eso sí. Pero me gusta, me gusta eso. Me gustaría recibir encargos en lo mío como lo recibes tú en lo tuyo. Hazme un perrete. Hazme un dibujito porque van a hacer mi sobrino y tal. No sé. Y me gusta mucho, me gusta mucho como, hacia dónde sales. Yo te recomiendo mucho que todo el mundo visite tu perfil en Instagram, arroba, la chica de la nube sola. Que te busquen como Coral Santiago.
1: Santiago, que además, Qué bien, menos. qué bien todo, muchas <risa> gracias. <risa> ojalá, no, ojalá.
0: Es, no, es que es, es verdad, es que tienes un don. Tienes un don como persona, de hecho. no El objetivo al final de este de este podcast no es yo aprender cosas sobre la gente, ni ni que la gente escuche mis opiniones aunque parezca lo contrario y no paro de... Mira, a lo mejor es porque me he tomado dos cervezas viendo fútbol <risa> no, el objetivo es que la gente sepa lo afortunado que soy por la gente que tengo por, por lo que tengo alrededor y, y que conozcan pues eso conozcan personas no es especiales que, que tengo a, que tengo cerca y, y que vean por qué lo son no es casualidad o sea no es una cuestión de que sean mi hermana un poquito, un poquito No, pero yo no te admiro porque seas mi hermana Te admiro por, por Cómo ves el mundo y porque Joder, porque haces el mundo más bonito Con cada cosa que haces incluso Solo por andar cerca sabes Madre mía
1: Me vas a subir la autoestima hoy ¿eh?
0: Pues mira <risa> Tengo Ay, disculpa, no, no te he escuchado
1: No, que somos muy afortunados
0: Sí, desde luego y con, con más me he sentido desafortunado en, en algunos momentos. ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio. Es cuestión de actitud. Eso es tan manido de no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa o lo que piensas con lo que te pasa o cómo actúas cuando te pasaron. Eso eso es innegable. No sé, no sé. Eso
1: es. Aquí nadie ha dicho que no uno no puede estar triste ni, ni quejarse. Ah. El no es tomar esa actitud en general en la vida
0: estoy de acuerdo <risa> pues ahora tengo un una una pregunta para ti hay una persona que te quiere preguntar algo
1: a ver a ver a ver
0: Sí, ahí lo tienes. En la, anterior, la anterior invitada fue Mónica, Mónica Marco, que no lo dije, pero es mi pareja, creo que tú lo sabes. Y, y te preguntaba eso, ¿qué tienes que responderle?
1: Ahora tienen más fortuna aún. Si ya eras afortunado, pues ya rebosas de fortuna. Pues, ¿qué me inspira? La verdad... Eh, lo que sentiría más pintar que pinto poco eh, eh, son reclamaciones sociales y son a lo mejor unas pinturas que nadie pondría en su salón entonces eh, quizá tenga que darle una vuelta o, o quizá no me inspira eso y, y aunque sea poco dedicaré siempre tiempo a pintar y pues cuál es la imagen para mí de no de este año pasado sino del anterior, que no había virus, que no había pues al final pues es un señor mayor buscando en una basura entonces no creo que nadie quiera poner eso en su salón pero al final es lo que me gustaría enseñar porque eso pasa no es decorativo pero es que el arte no creo que tenga que ser decorativo entonces eso
0: hemos hemos hablado hace un rato precisamente de, de alguien que nos ha llegado precisamente por eso por por no sin dejar de lado la, la estética evidentemente pero que si, si algo caracterizaba a Juan Carlos Aragón Becerra era que daba, te daba un bofetón de realidad y te miraba, miraba las cosas buenas y las malas desde un punto de vista diferente. Yo te animo a que, eh, aunque esos cuadros no los vendas, eh, los guardes, tendrán mucho más valor. Que, te, que esa, esa imagen que, de la que has hablado me ha, me ha traído me ha traído a la memoria un ahí sabes, ¿Sabes esos momentos eh, que te cambian y son cosas teóricamente pequeñas hace bruf, David mi hijo David tiene tiene ahora 18 años y yo no sé si tendría, tendría seis o ocho añitos. Es que, pues eso sí, sería poco después de 2008. No demasiado después de 2008, de la gran crisis, eh, por las hipotecas subprime y la burbuja inmobiliaria y demás. Eh, estábamos saliendo de un supermercado y, no sé, estaba, estaba aparcado no sé muy bien qué estaba haciendo eh, seguro que mirando el móvil no, porque yo no creo que en aquella época estuviésemos tan 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 metidos dentro de, nuestro, de nuestros propios bolsillos pero bueno, la cuestión es que cuando me di cuenta de lo que estaba viendo eh, me dio un vuelco el corazón porque lo primero que me, me juzgué súper súper ...duro como, como acostumbro... ...porque lo primero que se me pasó por la cabeza... ...es que me estaba afectando... ...tanto lo que estaba viendo... ...porque veía a un, a un padre... ...con comillas, normal... ...una persona normal... ...sin pinta de vivir en la calle... ...sin... ...sin pinta de ser un alcohólico... ...un drogadicto... ...sin... alguien ...a quien no le correspondía estar... ...junto a su hijo pequeño... ...más o menos de la misma edad que el mío... ...en ese momento buscando entre la basura de un supermercado, sacando una lechuga que tenía buena pinta y una bandeja de, seguramente, cinta de lomo algún tipo de carne que acababan de tirar simplemente porque caducaba ese, ese día. Y, como digo, en ese momento, lo primero que pensé, dije, eres un miserable porque te afecte más que a alguien de los tuyos eh, pase por algo que ves normal en los que están por debajo. Me sentí súper clasista y súper, no pues sé, miserable. Y por otro lado, me di cuenta de del, 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 la fuerza que tiene esa imagen de... Mira cómo estamos. Mira cómo estamos sin necesidad. Mira cómo estamos mientras se tira la comida. Mira cómo estamos porque sí. Y es porque sí. Cuando digo porque sí, me refiero que, por, con que alguien pusiese un poquito más de su parte eh, cada uno de nosotros pusiésemos un poquito más de nuestra parte, no estaríamos en la situación en la que estamos o no habría gente que está en la situación en la que está y joder, hay cosas sobre las que yo todavía no he podido escribir porque me afectan demasiado y me encantaría que tú pudieses pintarlas que te las guardases para ti que, que el día que tengas los éxitos que mereces y tengas la situación económica que sin duda mereces y llegará, te acuerdes de, de cómo pensabas y cómo veías el mundo cuando tenías menos de lo que detrás entonces.
1: Y es que al final, no sé si cuando llegue el siglo XXV, si llega, la verdad, <risa> no sé qué decir, eh, quiero que esa imagen es de nuestro siglo, eso es el siglo XXI, y no sé si eso lo van a enseñar en los libros o lo van a, no sé, a transmitir en las culturas, pero eso es lo que hay y, y es eso. Vaya fuerza tiene esa imagen, ¿no?
0: Como aquella campaña de, no recuerdo qué, qué entidad bancaria era, que no sé si era, me, voy a decir Santander, ¿vale? Santander. No. Tu, tu banco y cada día el de más gente y salía una imagen de un, una, una persona que vivía en la calle durmiendo dentro de un cajero del Banco Santander eh, ese tipo tienen tantas fuer tanta fuerzas esas imágenes que joder que a mí me encantaría que se pudiese ver toda tu obra cronológicamente y explicada por ti cuando seas una una vieja chocha malhumoradas porque supongo que tú también puedes llegar a tener mala hostia aunque seas tan no. <risas> aunque seas tan así no, en serio Ven, eh, si, si te puedo pedir algo te, te pido eso que, que esas ese tipo de, de ideas que te pueden mover que las plasmes, aunque sean un, en un boceto seguro que un día te levantas inspirada y, y te haces un cuadrazo
1: pues te haré caso Gracias. La verdad es que sí Te suelo hacer caso
0: Me alegro no, es que la, El mundo necesita gente Con tu mirada Y con tu actitud también Y dejarle el hueco Solo a, a la mala gente Hace que empeore la, el, el, el clima la, la media de humanidad que, es, que, es, que se pierda precisamente humanidad Así que Hace muchas cosas. Que tú, los, los, ¿Cómo los llamas? ¿Cómo nos llamas? Los nuberos. Te lo agradeceremos Bueno, ya, ya nos, nos vamos a despedir, que eh, se me van a acabar los megas. Eh, y quiero quiero hacer con, contigo lo que, lo que hice con con Mónica, con Mónica Marco en el, en el primer episodio de, del podcast. Eh, tú ya tienes mi libro. Eh, le, este libro también es tuyo. Pero me gustaría regalarte regalarte uno para que lo puedas sortear entre tus, entre tus seguidores.
1: Así Ay, me encantaría, que, me encantaría.
0: Así que a ver si organizas un sorteo, si quieres, hacemos un día un, un directo por Instagram en el que hablemos y y presentemos ese sorteo y bueno cuando a la persona que, que, que gane el libro pues se lo dedicaré y bueno eh, no sé si que lo disfruto o que se joda pero es lo que hay no yo solo solo tengo solo doy lo que tengo no tengo más <risa> bueno, nada pues lo
1: haremos lo
0: haremos pues nada Coral Santiago la chica de la nube muchísimas gracias, gracias por por haberme prestado tu tiempo y ayudarme a que la gente te conozca un poquito más eh, cuando, cuando pasa algo de tiempo y, y yo haga mejor este tipo de este tipo de cosas me gustaría que volviésemos a hablar sobre otras cosas que seguro que no se, se nos ha quedado en el, el tintero y nada, eso te quiero dar las gracias enormes y decirte en público que te quiero un millón y que nos vemos prontito cuando se pasen las toses y eso
1: Pues muchas gracias, la verdad es que eh, me siento tan orgullosa de que hayas contado conmigo y me digas esas cosas tan bonitas que, <risa> que estoy encantada. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, muchísimas. Y en la siguiente, ya que me, que me has convencido de esto, que me alegro un montón, pues, pues será mucho mejor. Y que nada, gracias a ti por, por ser tan bonito como eres. Una tonta. <risa>
0: bueno, hermanita, muchísimas gracias. Te quiero.
1: A ti, yo también a ti. Chao, chao. Chao.